0: One wow. out.
1: Um orgulho que nem todos podem ter, tá começando mais um GE Santos, o seu podcast exclusivo do Peixe aqui no GE, eu sou Pedro Suárez, muito bem acompanhado nessa segunda-feira de feriado, é isso mesmo, a gente aqui trabalha no feriado, diferentemente de Bruno Jufri, da Bruno Gutierrez, André Amaral, que tá de férias, o chefinho, mas o chefinho é bom não falar muito mal, porque é ele que manda nas coisas. Mas eu estou aqui ao lado de Laurinha Fonseca e Isabel Nascimento pra falar sobre o Peixe, falar sobre essa última rodada, Santos em empatou debaixo de um dilúvio contra o Atlético Goianiense, fora de casa, conquistou 10 pontos dos últimos 15, agora está respirando um pouquinho mais tranquilo ainda, luta contra o rebaixamento, obviamente, mas eu acho que dá para dizer que o... já esteve pior, né Laurinha, já te chamando aqui pro o papo, você acompanhou esse último jogo do Santos, obviamente, viu esse empate em 0x0, que como o próprio Fábio Carilli disse, foi uma atuação ruim, mas um ponto muito comemorado, né?
2: Olá para todo mundo que tá ouvindo a gente, é um ponto comemorado, mas quem conseguiu assistir tá de parabéns, hein, porque minha nossa, a gente sempre achava que já tinha visto o pior jogo do Santos na temporada, né, contra o Juventude, se eu não me engano, mas aí sempre o Santos consegue se superar, aí sempre aparece um jogo pior. Mas tudo bem que a gente pode pôr a culpa no gramado, né? Se alguém quiser passar férias num novo parque aquático, lá em Goiânia abriu um, porque, meu Deus, o gramado. Até atrasou 10 minutos para conseguirem tirar um pouco a água lá, mas não funcionou muito. Só que o Santos teve uma chance, né, com o Bosa, que perdeu o gol, Caíque, Kaique salvou o Santos. Só que um pontinho fora de casa, que é bom. O ele falou mesmo. Só que o Santos está indo bem. Eu acho que agora a gente pode já começar a olhar o copo meio cheio já. Antigamente a gente olhava meio vazio. Agora o Santos já está mais perto da pré-libertadores do que do Z4. A gente já pode começar a olhar para a parte das, de cima da tabela, eu acho. O Santos, torcedor santista. Está mais perto da pré-libertadores, do pilotão lá de cima, do que o de baixo.
1: Você está nessa também, Bel? Você vê assim ou você ainda está 100% focada em... meu não cair, não cair, não cair.
3: Não, com certeza, meu foco é não cair, não cair, não cair, não consigo ver como a, a, a Lorinha falou. O torcedor Santista estou aqui para representá-lo e eu acho muito louco, né? Como a gente está vendo hoje outros times grandes de São Paulo é, encarando essa, esse possível rebaixamento, igual o Santos, né? São Paulo e Santos hoje o quê? 38, 39 pontos, palha, palho na desgraça. E como o Santista ele tem essa relação com a. É, essa relação com a, a queda da. A Série B muito mais, acho que, talvez por conta da, do Paulista, né, que a gente quase se lascou contra o São Bento, então vem essa amargura desde o início do ano, é um time que vem batendo na porta às vezes de, de várias performances ruins, de temporadas ruins, então eu vejo muito assim, como o Santista hoje só quer que as chances sejam, seja, que a gente chegue a um momento que seja zero para que a gente consiga falar a frase que então eu não vou falar hoje aqui, mas hoje a gente já tem a Chapecoense, né, que já decretou então a gente espera, é horrível eu não gosto, não sou o tipo de pessoa que, ah, eu vou ficar torcendo contra o Grêmio, ficar torcendo contra a Juventude, contra o Esporte mas essa é a vida, né, infelizmente ah, eu o torcei. Santos me colocou numa... É, eu, não, eu, eu acho que assim, a gente tem que fazer por merecer e nesse momento o Santos tá, tem que fazer uma parte por merecer e uma parte por torcer pela desgraça alheia mas eu acho que a gente não consegue hoje ainda falar, olhar para cima da tabela mas eu acho muito... Pô, eu quero até ver a opinião de vocês, como torcedor sentista, ele tem esse apego e esse medo talvez porque nunca caiu e, e outras torcidas, hoje por exemplo acho que depois dessa desgraça que aconteceu contra o Flamengo e contra o São Paulo ontem, que cara, o Flamengo e São Paulo quando foi o primeiro gol era exatamente o que aconteceu com o Santos e, e como o Santos tomou 4x0 né? na, na Vila também, foi exatamente o mesmo roteiro, então eu vejo muito hoje o torcedor não consegue olhar para cima o torcedor consegue olhar ali Décimo terceiro acho que está em décimo terceiro, não sei se nesse momento está
0: continuando.
3: Décimo segundo, décimo terceiro, tá sempre por ali, cara. É assim, dormir, sonhar, dormir, acordar, dormir. Chapecoense, 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 porque com esses pontos da Chapecoense aí sim, eu acho que a gente começa a se acalmar um pouco. Mas enquanto as chances não forem realmente, ó, já tem as quedas, já vai, serão esses times. O santista não, não vai se acalmar. Eu não vejo nenhum santista olhando para cima ainda.
1: Boa. Eu vou. Eu vou ser um pouco mais racional do que a Bel, obviamente, como ela está sendo emocional pensando no lado do torcedor. Eu já tô, penso mais com uma Laurinha, assim, acho que já começa a dar para olhar para Não um é muito difícil né? Cheio.
0: Não,
3: você mas mais eu acho que você está.
1: Na sua posição, é Bel, eu faria exatamente a mesma coisa, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque Sim, eu acho que esse claro. tem que ser o foco. Tem que ser o foco, pô. Mas eu vou só passar pela tabela rapidinho, porque assim, a Chapecoense já caiu matematicamente, já era, tem 15 pontos. E, enfim, tá rebaixada, tem uma vitória no campeonato e é a próxima adversária do Santos e como a Laurinha bem, bem lembrou mais um jogo candidato pro Santos ser é o pior jogo da temporada, como todo jogo que a gente acha que o Santos vai chegar e vai ganhar é um jogo candidato
3: para ser mais um pior jogo do Santos. Não, 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 mas, mas como, a, como a Laurinha falou, pelo amor de Deus, gente não dava pra jogar no primeiro tempo não, e é. o Santos se lascou porque isso, era o time sim. mais leve possível, você tava com o Kaique você tava com o Pirani, você tava com o Zanocelo você tava no ataque, você podia estar tá com o Lucas Braga e com o Marinho, não Ontem você tava com um, no jogo contra o Atlético, você tava com Ângelo e Marcos Guilherme. Você tava com um time mais... Cara, juntando todo mundo do Santos, a média de idade era de 12 anos. Você tava com o um time mais leve possível para jogar no pior gramado do... Cara, eu nunca vi, não dava. A bola não rolava. A gente ouviu o Carilli gritando. Para de passar a bola, porque não vai. E o Santos, o que, que ele tinha que fazer? Chutar de fora da área. Quem sabe chutar de fora da área nesse time do Santos hoje? Felipe Jonathan, um jogador. Então, assim, eu acho que foi um jogo ruim. Sim, pisquei. Dei umas, dei umas piscadelas um pouco mais longas, talvez, mas eu acho que olhando para frente, num gramado decente, jogando contra a Chapecoense e voltando o Marinho, voltando o Braga poxa, é, não vai ser um jogo ruim, não não vai não vai, porque esse jogo não dava para jogar, eu acho que precisa colocar o gramado.
1: Sim, porque a gente, a gente vê uma evolução, o time de o Cario chegou aos poucos, o time sofre menos gols, está claramente mais organizado e realmente eu acho que nesse caso específico do Atlético Goianiense, a gente pode sim eu ia falar passar pano, e aí pode ser uma brincadeirinha com o tanto de água que tinha no gramado. Mas a gente pode passar um pano, porque assim, cara, realmente é impossível jogar futebol naquelas condições. Mas só passando pela tabela rapidinho antes da gente seguir, porque o Santos em 12 segundo é o que a Laura falou. Hoje, o Santos está perto de uma vaga de pré-libertadores, que pode abrir e a poucos pontos. É, o, Atlético, o América Mineiro, que é o nono, tem 44 pontos. E é possível que até o nono vá para a Libertadores, o Santos tem 39 só que o problema é que, assim, cara, tá muito embolado. O Santos tá em 12 com 39, o Cuiabá tá em 13º com 39, o Atlético Goianiense tá em 14 com 38 e um jogo a menos, o São Paulo tá em 15º com 38, o Bahia tá em 16º com 36 e um jogo a menos, e o Juventude, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, também tem 36 e um jogo a menos que o Santos. Então, assim, é, tá muito apertado ainda, realmente. É, não dá pra você ficar muito tranquilo. O que me tranquilizaria, assim... O que eu acho que o torcedor do Santos pode pensar, e aí sim olhar o copo meio cheio, aqui é do Juventude para o Esporte, que é o segundo dentro da zona de rebaixamento, já tem seis pontos de diferença. O Esporte tem 30. Então, eu acho que já dá aos poucos para imaginar que Esporte, Grêmio e Chapecoense precisam de um milagre para não cair e que é muito provável que tenha só mais uma vaga aberta para o rebaixamento. E é uma vaga para Juventude, Bahia, São Paulo, Tátio e Cuiabá, e Santos, enfim, muitos times que provavelmente vão dar uma vaga para não cair. Mas eu acho que o torcedor faz muito bem com Abel de manter o pé no chão, esperar, e quem sabe chegar aos mágicos 45 pontos, né, que a gente fala. Eu acho que você não vai precisar de menos para não cair, mas se a gente falar de 45 pontos, são mais seis. E o próximo jogo contra um time que tem 15 é a obrigação de ganhar, né, Laurinha?
2: Sim, e ainda mais na Vila, acho que a torcida do Santos vai comparecer, vai fazer um caldeirão os jogadores vão entrar com tudo e acho que vão, vai ganhar. E uma coisa que você falou que o Carilli mudou o time é uma outra postura, eu acho que o principal, que eu acho que, como a Bel falou, que são dois times grandes que estão lá embaixo e estão ainda com esse Z4 assim na orelha, que é a principal diferença do Santos para o São Paulo. O Santos entendeu o que está acontecendo, o Santos entendeu que não pode vacilar, o Santos, tudo bem que o Santos entrou uma rodada na zona de rebaixamento de São Paulo, não. Mas o Santos entendeu o que está acontecendo nesse campeonato, o São Paulo não entendeu. Os jogadores do São Paulo não estão entendendo o que está acontecendo. Os jogadores do São Paulo é, não entenderam, então ontem o jogo do São Paulo, quem viu, viu. Um menos de um minuto o Lisieiro bobeou, o Paulo levou o gol. E o Santos já passou por isso, mas os jogadores do Santos todos entenderam o que está que acontecendo, como, esse, como o campeonato está funcionando, como é embolado, se você perde um jogo, você pode ficar muito perto da zona. Então, eles entram todos os jogos como se fosse assim. Alguns não, mas eles, agora eles a ficha caiu para eles, no São Paulo não. Eu acho que essa é a principal diferença do Santos do São Paulo, que o Carille conseguiu mostrar. Entendeu? O São Paulo ainda não aconteceu, então acho que essa é a principal diferença, assim, a gente falando dos dois grandes que estão ali. Por isso que eu acho que o Santos tem, pode olhar um pouco mais para cima. Que até a três rodadas, eu não tava falando que o São Paulo já tava ligando, é, brigando para pré-libertadores, por isso que eu tô falando que o Santos já tá brigando. Se o Santos está lá em cima, o São Paulo tá embaixo. Isso e sendo é que o São Paulo vai pegar o Palmeiras, no clássico. São Paulo pega Palmeiras, Atlético Paranaense. O Santos pega a Chape... A vida do Santos é bem mais fácil que a do São Paulo. É, eu mas, tô mas depois assim.
3: pega um Corinthians mega embalado não, em Itaquera, não, né? Corinthians,
2: não, quinta é, vitória
3: dentro de casa, né? Eu concordo, é Se perder é o jogo dificilmo. do Corinthians,
1: tá tudo certo entre aspas, sabe? Acontece. O é. um jogo que tá planejado, tá tudo bem.
2: Não, o jogo do Corinthians, tipo, mas eu acho que jogo Santos e Corinthians é mais difícil a gente saber o resultado do que jogo São Paulo e Palmeiras agora. Eu acho o que o Santos, o jogo São Paulo e Palmeiras, se você for me falar, quem vai ganhar a fala é Palmeiras. Eu acho que nem vai dar É no Allianz?
3: É. É que o Corinthians vem <risos> é embalado para caramba, mas eu acho que pelo menos o Corinthians é um time que... Só Santos que assim, é o Carilli, né? Jogar o... É, e o Carilli Sim. sabe
2: como o Corinthians joga. O Carilli, o Carilli conhece, gente. Confia no prof.
1: Cara, o Carilli Confia? foi uma bela escolha do Santos. O Carilli é, foi bem acertado do o Carilli,
2: Santos. O Carilli sabe. A, teve aquele vídeo que eu coloquei, que é ele sendo entrevistado pelo árabe, que fala, o jogo dá 0 a 0. É só fazer um gol. Pode ser óbvio. Mas, se você parar pra
3: pensar, é isso. Tá 0 a 0. E... Você pelo menos sai com um ponto.
0: Sim, não, não, é nesse, verdade. Eu briga? acho que...
3: não Eu falo que pro ano que vem, cara, o Santos permanecendo na Série A, mantém o carinho pro, pro Paulista. Não tem por que tirar. Mantém não, esse cara... Acho faz um paulista tá. tranquilo, uhum. depois pensa pro brasileiro, nossa, a gente tá pensando, eu, o Santos, na, na, na pobreza que tá, não pode, você vai trazer o um estrangeiro, você vai querer, nada, fica com esse cara, se permanecer na Série A e fizer um paulista decente, mantém, mantém agora... esse cara, porque ele já passou pelo pior momento, foi a tempestade, depois, ele vai conseguir trabalhar uhum. com mais calma.
2: Agora, vem cá, por que você comentou trazer um estrangeiro, mais um, gente? Ficar tentando estrangeiro sem parar, gente? Não entendo isso. Não, eu acho mesmo.
3: maluquice. Eu, eu acho, acho que tem, né? por exemplo, o Ariel, o Ariel foi uma, uma sacada muito boa. O cara é bom, o cara é, ele parece um cara assim, que dá vontade um de conversar com ele, sabe? Um cara de caráter. Não, deu certo. Não, deu certo. Não. Você vai fazer o quê? Tipo, eu acho que no momento do Santos, o Santos tem que atacar o simples, qual. Ai, nossa, a gente saiu dele, da, da. Não vamos cair. Que que a gente vai olhar para 2022 um Libertadores? Não. Você vai olhar para fazer um paulista decente tentar alguma uhum. coisa, talvez na Copa do Brasil, tentar alguma coisa nesses jogos de mata-mata. E você vai se reestruturando. Aí talvez. Aí renova, por exemplo, com o Rueda, que seria interessante, renova, né? reeleição do Rueda, mais três anos de um presidente decente, aí você pode começar, putz, vamos almejar isso vamos almejar aquilo, já passou um tempo do transferban, ano que vem vai ser difícil igual esse ano só que mais organizado, vai Sim. ser assim, difícil igual, mas mais organizado. E pelo menos o Carilli já vai conhecer o Santos entendeu? Já vai conhecer como é
2: que é a estrutura Santos Futebol Clube e tem uma coisa também o Carilli conhece Campeonato Paulista, né? Ele sabe como se joga
1: essa competição. E sabe fazer o arroz com feijão, né? Bem feito. Exato, assim, é sabe. Tá não precisa de, não precisa revolucionar as coisas às vezes. A impressão que eu tenho é que assim, é, aí da final da Libertadores do ano passado, que foi cada dia mais, cada dia mais, já está provado há um bom tempo, mas cada dia mais se prova um ponto fora da curva, né? Foi algo que aconteceu, mas não não deveria ter acontecido entre muitas aspas. Acho que dá para entender é o que eu quero dizer. É, mais ou menos, né levantou, levantou muito, eu tenho a impressão que levantou as expectativas no momento que o Santos pô, tá numa crise financeira, tava num transfer ban, e aconteceu, pô, é óbvio tinha, tinha, tinha que aproveitar, tentar capitalizar e podia por muito pouco, não, podia ter sido campeão mas hum, assim, a podia. realidade do Santos é. não é brigar por título de libertadores, é isso que eu quero dizer a realidade é essa, meu, é construir uma base sólida, né não sofrer uhum. e o Carilli é um técnico que pô tá fazendo isso muito bem eu acho sim é, é, é chato comemorar um empate feio num jogo com o Palmeiras é chato mas é o que tem para hoje cara eu, eu pelo menos é o que eu tenho como impressão para esse momento e é um cara que eu acho que consegue desenvolver um trabalho legal a médio prazo eu acho que ele tem, é humilde tem pra né isso. gente é, eu
3: acho é, que o Santos é. tá com um cara humildão eu acho que naquele momento que o Santos estava entre Carille e Rogério Ceni admiração e muito respeito pro Rogério Ceni. Só que, assim, o Rogério Ceni não é humilde, não parece ser, tão, assim, pelo amor de Deus, estou vendo aqui eu, Isabel, fora da mídia, como torcedora, ele é um cara que, por toda a sua história vitoriosa, é um cara que tem um perfil diferente, mais parecido, talvez, com o Diniz, desse perfil de ser mais autoritário, de falar de uma maneira... E acho que o Santos, nesse momento, precisa desse perfil mais paisão, mais carinhoso, mais afetuoso que tem, o Carilli, por exemplo, que não tem o Diniz. Então, eu acho que a escolha também de você ter um cara que poderia dar certo, mas que não trataria esse elenco, eu, eu gostei muito quando o Carilli falou, cara, eles já estão apanhando da mídia, eles estão apanhando da torcida, eles estão apanhando... para que, que eu vou ser mais uma pessoa que vou entrar nisso? Eu preciso ser a mão para eles, eu não posso ser a, a pedra, sabe? Ficou bonito isso. Mas é... Acho que é diferente de você ver, por exemplo, outros treinadores... Você pega, sei lá, meu, um Renato Gaúcho, um Rogério Ceni, que são, são baita treinadores que não têm essa humildade que o Carilho tem.
1: E com o Carilho, o Santos, no segundo turno, pensando especificamente, já está em décimo colocado na classificação, né, só do retorno. Então mostra como essa campanha de recuperação tem sido bem feito, assim, pouco a pouco, empate atrás de empate, uma vitóriazinha em casa sofrida, uma derrota que poderia não ter sido derrota, mas foi, mas pouco a pouco o time está se encontrando e começa a poder olhar para o copo meio cheio, como a gente estava falando, apesar do torcedor ainda estar tá preocupado e tem que estar, tá, você para, e analisa e vê o momento e vê que todos os times ali, nesse, todo mundo que está em ali está sofrendo para ganhar ponto. Então, é, se você consegue um empatezinho aqui ali, você vai começando a respirar mais aliviado. É, a gente teve também nesse jogo contra o Atlético-Goianiense uma, uma estreia, né? o Matias Lacava fez o primeiro jogo dele pelo Peixe no Profissional, tinha feito já cinco jogos, se não me engano, pelo Sub-23 na Copa Paulista. É, não deu para ver muito, né, Bel? Porque, a gente, como você falou, dilúvio é um cara leve, um cara que gosta de ter a bola no pé e não tinha muito como fazer isso. Europa, caramba, né?
3: Mas eu acho que é normal. Mas é, eu achei legal que ele
1: teve a primeira chance. Vamos ver as próximas.
3: Eu achei estranho. Concordo que é, é, vou dizer que se ele estreasse em casa contra o Chapecoense eu acharia mais normal do que estrear fora de casa num jogo terrível, gramado ruim. Um jogo sonolento, truncado. Achei estranho a opção do Carilho. Acho que até naquele momento até manteria o Zanoncelo e não colocaria o Lacava. Não sei se ele ficou com medo de lesionar o Zanoncelo. é porque O Carilho deixou...
1: Ele... É, ele deixou bem claro que foi por falta de opção, né? Porque como você disse, sendo Lucas Braga, sem Marinho, sem Tardelli... Não, você não
3: tem. Você ele, não tem meio queria, de campo. Você normalmente não tem meio de mudar.
1: campo. Ele queria mudar e era o que tinha pra mudar. Então, assim, foi mais na acaso do que realmente planejado. E ele é muito... E o Carilho tem muito cuidado para soltar os meninos, ele falou sobre isso na coletiva depois do jogo, sobre o Ângelo, mas ele elogiou, falou que gosta do Acaba, falou que ele faz um bom trabalho, é um cara de muito talento, e é mais uma esperança para o Santos, é um moleque que chega com potencial, acabou de fazer 19 anos, já é um cara que vive no radar da seleção. No do Santos já é, né? mano,
3: adulto, 19 no Santos, a gente 19. já está esperando que o cara tenha uma maturidade, que o cara coloque o time nas costas, porque se o Ângelo joga com 16, né? Mas Fazendo é isso. Bom, libertadores com
1: 16,
3: né? Uh. É, tá velho já. Mas é isso, é você olhar para um banco você não tem ninguém. Você não tem Jobson lesionado, Sandro lesionado, Kevin Maltes lesionado. Você tem o Gia que não tá mais sendo relacionado por conta da por conta da transferência, aí você vai olhando e você vai ficando sem o Pirani tava lesionado até outro dia, não tem o Ivonei quase não entra, eu acho que também o Carilli, não sei se ele treina muito bem, mas toda vez que entrou não foi bem, então foi falta de opção, esperava que ele entrasse na Chapecoense, sim, eu acho que é um jogo mais fácil gramado melhor, dentro de casa, torcida mas que bom, fez a sua estreia é, errou alguma coisa, acertou outras né a estreia dos, poxa, o Zanoncelo demorou quantos jogos para jogar bem Três, quatro jogos que a gente falava, não tá dando certo, não tá dando certo. E aí foi se encontrando, então é isso. é O Santos é um elenco muito, muito, muito curto.
1: É isso mesmo, Bel, o elenco é curto, a gente já falou muito desse trabalho do Carilli, vamos falar muito mais nos próximos programas. Outro número legal do Peixe que eu queria exaltar aqui é que a defesa, né sobre, sobre a batuta desse mestre defensivo que é o Fábio Carilli, foi ileso, a Fluminense, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Goianiense nessa sequência de 10 pontos em 15, só foi vazado pelo Palmeiras, então assim, é um time muito mais consistente, se a gente nossa cara, assim, eu, eu comecei a fazer esse podcast em maio, que foi quando eu estive aqui no GE, e eu não consigo nem lembrar quantas vezes a gente tava falando de que a defesa do Santos é pavorosa a defesa do Santos é uma gol ridículo todo jogo, ficar e parece quatro... que tá sendo
3: um pouco agressivo, Pedro
1: na Bel. Você não lembra aquele podcast que um Eu Fazia acho que a torcida ficou é triste
3: agora com você. Você <risos> chamar de pavorosa, ridícula. Eu acho que foi um pouco... Eu acho que você, você tomou uma você liberdade, limite, uma intimidade com a torcida. Foi um pouco demais, Pedrinho. Eu isso, acho que, assim, é o ponto isso... da bola aérea, Pedrinho. Fala da bola Sim. aérea. Sim,
1: mas é que exatamente, cara. Era gol de bola aérea todo jogo. Era inimaginável, desculpa. Você pensar em uma sequência de cinco jogos não tomar gol em quatro. Não tô mentindo?
3: Sim, não, não. Você está certo. Até no último jogo você olhar o Kaique, a volta do Caíque né, o Luiz Felipe jogou bem, o Kaique jogou bem, o Bosa, acho que ainda mais, é um pouco mais irregular, mas hoje o Santos tem opções, né, você tem o Robson, você tem o Palha, que as vezes são mais inseguros, sim, mas o Santos tem no Velasquez, no Caíque até mesmo, nossa, nesse, na ressurreição de Luiz Felipe, uma zaga que com três zagueiros tá se entendendo e quando tem Camacho na frente, ajuda.
1: Outro belo reforço pra temporada, a gente falou do Carilho, mas o Camacho faz uma bela temporada pelo Santos, ótimo achado, e, enfim, também ajudou numa, numa posição ali que estava difícil de encontrar uma solução. É, vamos aos palpites para esse Santos e Chapecoense? Kid, esse jogo é quarta-feira, né? Quarta-feira, às uhum. sete horas da noite, no horário de Brasília. É, Bel?
3: Pedrinho, eu espero que a gente continue nessa sequência de não tomar gols, como você bem colocou. Eu acho que dá para fazer um 2x0, dá para fazer um jogo tranquilo, sim. É, contar com a volta de Marinho e Lucas Braga, o Santos precisa sair com a vitória, né? É, porque assim, depois, como nós falamos é Corinthians e depois vem Fortaleza e depois você vem com Inter e, e Flamengo fora de casa, então é Corinthians fora Fortaleza em casa, Inter e Flamengo fora e depois você tem um Cuiabazinho que eu espero que eu não precise desses pontos, Deus o livre precisar desses pontos contra o Cuiabá, então é cara, é jogar com potência máxima, fazer o gol, porque como até a gente tava falando, o Santos não vira jogos depois, se a gente tivesse um setorista, pena que eles não trabalham é, de feriado, mas até perguntaria pra eles, porque a gente se eu não me engano, a gente não virou um jogo um jogo no Campeonato Brasileiro, então não dá a Laurinha, olha tá, a cabeça da Laurinha eu tô vendo, ela tá tipo pensando em todos os jogos da tabela inteira, tô, tô. mas não, não, não vai dar não vai dar vai passar, pra é, sabe, todos,
2: estamos tipo, no segundo turno, não vou conseguir puxar na minha memória, não vai dar mas faz dar.
3: muito tempo que o Santos não vira eu acho que quando ele virou um jogo, se eu não me engano, contra o Inter que o Santos vira e depois toma um empate no fim então toma, é um o que beleza, Isso. então é um, é um time que não consegue virar jogos, precisa começar, se o Santos começa, gente, se o Santos começa e marca, muito difícil o Santos perder esse jogo, muito, muito, muito difícil, e chances até de ser um bom jogo, tipo 3x0, agora se o Santos toma, yeah. não vai tomar, não vamos pensar nisso, porque vai ganhar, <risos> e vai ganhar de 2x0, gol, putz, ai, podia ser, um golzinho, eu acho que o Mário, o Mário volta, Mário faz um golzinho, podia ser um Mário e um e um Felipe e Jonathan, né, como a Laurinha estava falando, que estava comentando com o pai dela que está em boa fase Merece. eu acho que ele está em boa fase sim. não, ele está, o cara ele achou ele no meio de campo tá Pô, ele está, sim, tá eu acho que vai ser 3x0
1: estou sendo muito otimista? não,
0: ah, acho que, tá, vai porque eu eu acho
1: que, que não porque o Santos não faz 3x0 um você pode palpitar que vai ser 3x0 é esse <risos>
3: Que eu quero fazer três gols, gols gol. desde Pelé, Pepe Coutinho, mas... É.
1: <risos> o último foi é... 10x0 na Copa do Brasil em 2010.
3: <risos> Exatamente. Mas, assim, cara, o Santos não fez três gols esse ano. Fez. Com a Jazeirense, 4x0. Com a único. Jazeirense,
2: que foi. Ah, teve que no, foi? Acho que foi... teve no
1: Strongest também, um, teve, no não teve? Não, foi Jazeirense,
2: foi o último. Porque foi quando o Santos meteu dois gols, eu fui procurar Três gols de diferença, dois gols de então, diferença.
3: Então, não tem esse ano.
2: Teve é o herança.
3: Não, vocês mas brasileiro não, do... não, né?
2: Ah, não, brasileiro não. No setor defensivo, Camacho, tal, tá, zagueiros, só que vocês só esqueceram de comentar, acho que uma peça fundamental, né? O João Paulo.
0: Sempre, ah, é maravilhoso.
2: É que eu acho que, para mim, é a principal. Qual peça do setor defensivo do Santos. Tudo bem, às vezes ah. ele pode falhar, às vezes ele falha, mas para mim o principal jogador da temporada do Santos é o goleiro
1: tá assim, que embora, deveria Florinha. ser
3: mais homenageado, né, por todas as crianças, né, por todo mundo, né, as uhum. crianças hoje em dia deveriam, né, Pedrinho. Olhar para João Paulo, querer ficar mais perto de João Paulo, se emocionar com João Paulo. E é isso, né, Brasil. Acho que a gente é, acho que a gente
1: vai encerrando o podcast por aqui hoje.
3: Não, eu tenho que fazer uma coisa eu tenho não, que me falar me uma me coisa. coisa Não, mas é isso, o,
1: João Paulo, o João Paulo é o nome da temporada é. do Santos, cara. Não Ele tem,
2: é? Ele tem é? Discussão. Não tem o que falar. Também. Acho. Não tem discussão se o, se o Santos não vai cair...
1: Por causa tá. do João Paulo
2: Por causa do João Paulo Unicamente, João Paulo, João Paulo Aí você pode falar... E do com seu carinho. tênis, né, Laura?
3: E meu tênis, se o tênis, meu tá tênis sorte, que comigo. sempre está na vila É verdade, é verdade. Meu tênis eu, eu aposto mais no seu tênis do que no João Paulo. Imagina o João Paulo com o meu tênis. Caraca! <risos>
1: e pelo meu... moço do Sal Grosso lá do jogo contra o Grêmio. Aquele jogo foi importante. Ah,
2: foi, é, foi. Que... Mas meu tênis e João Paulo, <risos> é muito essa combinação, é isso, é olha. Isso. Se o é São Paulo calçasse 34, 35, ia fechar. Eu emprestaria muito. É só tênis por isso que a gente não
3: tem certeza que vai ficar. Porque ele não calça, senão. Ele tinha é, um esforço, né? Podia. Aí o São ia ser meu campeão da Copa do Mundo,
2: se pudesse até, se você eu pudesse acho, participar acho, no Qatar. Eu acho. Antes de Florinha, você encerrar, Pedrinho... dá o seu salve, isso. Hoje, hoje a gente tá gravando no feriado, dia 15, como vocês podem saber, ó, os setoristas aí não trabalham, só eu de setorista da TV tô trabalhando no aniversário da minha mamãe, eu queria mandar um parabéns para ela, Dona Maria, Rosa, parabéns, love you, te amo, é isso, meu salve.
1: Parabéns, mãe da Laurinha, sua filha, ó, nota 10, viu? Parabéns pelo por aniversário, pela filha, por tudo. Tendo
3: reconhecida internacional, internacionalmente, né? É,
0: Verdade. você vê só as piadas ruins
3: desse podcast que chegam do outro lado do mundo. Exato.
2: Vocês... Ah, conta aí, Laurinha,
1: conta aí para os nossos ouvintes da uma... Você foi reconhecida, né? Eu, sou... Celebridade. Eu não,
2: minha voz. Tava o que mostra de...
1: mais ainda, como você é famosa. <risos>
2: Estava no jogo do peixão com meu pai, que é santista. Levei ele para ver o peixão. E aí ele começou a conversar com o moço. E aí o moço falou que reconheceu minha voz e minhas piadas. E é nosso ouvinte lá na Califórnia. E eu esqueci de perguntar o nome dele. Então, se você estiver ouvindo esse podcast, um abraço, amigo que escuta a gente. Oi, para você e para os seus filhos santistas. Obrigado pelo, por escutar a gente. E desculpe aí minhas piadas ruins. Valeu demais.
1: Ver. Valeu demais pela audiência internacional. Nosso podcast é global. Assim como o Peixe, um time, né? Desbravador. O time mais dos conhecido no mundo, né? É, não tem como. Tem é um rei?
3: Pô. O maior brasileiro do mundo, gente, é isso. É, o é maior isso. atleta do mundo.
1: Tá certo, pessoal. Ai, ai. Então, vamos ficando por aqui hoje. Belzinha, muito obrigado.
3: Obrigada a vocês por fazer parte do meu feriadão aqui. Pra gente trabalhar, né? Infelizmente, tem que carregar esse time nas costas. E que nos próximos podcasts a gente conte aí com a equipe completa, que é um absurdo, né? Dia sim, dia sim, dia frida de folga. Ah, absurdo. mas eu vou
1: falar, esse time aqui, Laurinha, muito mais carisma, viu? Muito, muito mais gostoso aqui, muito mais leve. Obrigado <risos> mais, mais né? uma vez.
2: Obrigada a vocês. E bom feriado aí. E espero quinta-feira voltar com 3x0. Fora o baile
3: do Peixão.
1: Voltaremos. Ai Deus é mais
3: para cima dele, eu tô.
1: Voltaremos quinta-feira depois dessa final, cara. Eu acho que é isso que Abel falou. Tem que tratar como final porque depois do jogo da Chape são quatro jogos muito difíceis e aí tem só mais um jogo para encerrar o campeonato. É melhor não dar chance para o azar. Precisa ganhar desse jogo, precisa ter moral, precisa somar ponto, fazer saldo de gol, tudo que dá para fazer tem que entrar com a faca nos dentes. E eu boto fé que o peixe vai entrar porque a vila vai estar tá lotada e caiu na vila o peixe fuzila. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se você está ouvindo a gente nesse feriado, espero que seja acompanhado de uma cervejinha, aquele amendoim e aquele clima gostoso para entrar em mais uma semana, uma semana muito decisiva para o Campeonato Brasileiro e para a temporada do Santos, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, valeu demais e até a próxima. Aquele abraço!